0: só a igreja teu amor é pra sempre sim isso somente a igreja Pai nós te rendemos glórias Nós te rendemos graça Nós nos submetemos e nos prostramos Ante a tua presença majestosa Cheia de graça Nós te rendemos graça por esta unção Ante a comunidade ao qual o Senhor manifesta em nós Provando o seu bom perfume Manifestando o seu aroma suave nós temos a grata honra de podermos nos prostrar Ante aquele que é o Senhor de toda a vida Ante aquele que comprou para si toda tribo, povo, nação Gente ao qual não era digna e nem merecedora Mas pela tua preciosa, aleluia Obra e sacrifício por um sangue aspergido santo Sem mácula Trouxe a ti a Deus, Aleluia. oh, Aleluia. Tu és bom. A tua justiça está em ti, está em teus atos e em tuas obras. Meu amor é para sempre, Deus de equidade. Trono reto de graça e justiça. O que posso te dar uh, sim? Por tudo que tu és, você me libertou. Sim. por uma noite extraordinária Pai, obrigado por uma noite onde nós seremos tocados e ministrados pelo poder das Tuas palavras, obrigado porque nós seremos profundamente impactados e abalados na nossa estrutura, despertados a uma compreensão e ao um entendimento ao qual o Senhor por intermédio do Teu Espírito Santo exorta a Tua igreja nesses últimos dias, nesses últimos tempos Pai, que esse assunto possa ser desprendido em nós, um comprometimento e um compromisso muito além E aquém daquilo que talvez possivelmente nós já tenhamos nos dedicado Mas agora para um tempo muito mais responsável Dando a atenção devida conforme as Tuas palavras nos instruem Eu oro para que o Senhor me conceda a graça de falar aquilo que Tu queres da forma que me convém fazer em nome de Jesus Cristo, amém, quantos podem dar uma glória a Deus, quantos podem dizer aleluia, graças a Deus vocês podem se assentar em nome de Jesus, graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus… é sempre uma honra e um privilégio tão incrível irmãos que Deus me concede poder estar novamente com vocês, talvez possivelmente existam pessoas que não me conheçam e graças a Deus por isso, já é a terceira vez, eu creio que Deus me concede a graça de estar aqui na cidade de Uberlândia podendo compartilhar um pouquinho a respeito da palavra de Deus conforme o dom que Ele nos concede, segundo a sua graça e é uma alegria sempre poder voltar e ver a dimensão, o crescimento, a influência que essa igreja tem exercido sobre essa cidade, e sobre a vida de muitos irmãos, amém? Eu sempre agradeço carinhosamente a vida do pastor Hanilson, da Patrícia, que sempre nos recebem com muito amor e carinho, este é um daqueles poucos lugares para onde nós passamos, e nós criamos um ambiente tão familiar, de uma forma tão rápida, que é tão natural a nossa o nosso sentimento de familiaridade, que eu ligo para alguns aqui, falo com outros como se eu tivesse exatamente em casa, amém? E é uma honra, agradeço também sempre o carinho dos ministros, os pastores, Fernando, Letícia, Ricardo, Ariande, todos os irmãos que aqui tão prestativamente, abrem o coração para que nós possamos estar aqui entre vocês, amém? E eu não sei exatamente qual foi a expectativa que você veio a essa noite, para essa reunião, mas eu quero te inspirar e isso, não é apenas um chavão evangélico, não é apenas uma frase de efeito, não é apenas uma tentativa de persuadir alguns, não, pelo contrário, amém? Eu quero convidar você com toda a espontaneidade e sinceridade do seu coração, a elevar os maiores níveis possíveis a sua expectativa em Deus, e para tudo aquilo que Ele vai fazer nessa noite, obrigado por toda essa empolgação, eu vou dizer de novo, aleluia, eleve os níveis da sua expectativa em Deus ative a sua expectativa, expectativa irmãos, é uma obra da fé, é impossível uma pessoa dizer que ela está em fé, se ela não estiver em expectativa, amém? Expectativa caracteriza, credencia, evidencia, definitivamente o nível e a intensidade da sua fé, e quando você decide chegar diante de Deus, com a sua total, inteira e completa expectativa, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, que o único risco que você irá correr, será de receber abundantemente mais. Infinitamente além de tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou até mesmo imaginar, por um poder espiritual que já está operando em nós. Então, eleve os níveis da sua expectativa, amém? À medida que eu recebi esse convite para estar entre os irmãos, o meu coração começou a ferver, considerando e meditando acerca daquilo pelo qual nós poderíamos compartilhar e dividir numa noite como essa. E particularmente eu preciso dividir isso com os irmãos, que entre tantas coisas das quais nós poderíamos compartilhar aqui existe algo que algumas coisas vêm sendo despertadas no meu coração nesse tempo, de uma forma muito específica, muito exclusiva, por intermédio do Espírito Santo, e de fato uma das coisas que tem me levado a ser despertada nesses últimos dias irmãos, nesse tempo, é sobre o valor e a importância da oração, graças a Deus… E de fato nós ontem até mesmo estivemos ali um momento de comunhão fraterna entre alguns irmãos, aos quais nós numa janta com os homens aqui, cadê os homens que estavam lá ontem naquele churrasco maravilhoso, bendito, santo, aleluia, graças a Deus, estava bom, amém, não é exatamente um churrasco gaúcho, mas chegou perto, amém, graças a Deus, mas particularmente ali eu também recebi uma breve oportunidade para falar a respeito de algo, e de fato nós, quando eu ministrava, falava algumas poucas palavras apenas de incentivo e exortação para aqueles jovens e varões e vasos que ali se encontravam. Eu citei uma palavra e à medida que aquela palavra eu falei, eu percebi alguma coisa no meu coração e eu voltei para casa e aquela mesma expressão continuava. Há uma exposição ao qual Paulo faz na sua epístola de Romanos no capítulo 12 e há tantas coisas aos quais ele vem falando sobre a revelação de Deus para as nossas vidas, entre elas há um momento onde ele usa uma expressão sobre nós, não apenas nos regozijarmos na nossa esperança, nós sermos pacientes nas nossas tribulações, mas ele usa um termo, ao qual ele usa citando, dizendo na oração, perseverantes e de fato, à medida que eu comecei a observar e a tentar para estas palavras, isso não é apenas um convite especial para alguns poucos ministros do corpo de Cristo, mas esta é uma realidade para toda a igreja, e para todo o cristão. Há uma necessidade de nós sermos cada vez mais, aleluia, permanentes, perseverantes e ativos nos nossos níveis de oração e à medida que eu comecei a discorrer e pensar um pouquinho sobre Paulo, e as orações aos quais ele desenvolvia frequentemente pelas igrejas, aos quais ele não apenas fundamentava, mas também enviava cartas de instrução, a respeito da revelação de Cristo, entre elas nós também encontramos uma em especial, onde Paulo ora por alguns irmãos, ora por uma comunidade, e em especial a estes irmãos, Paulo ele ora... Com a finalidade de que aqueles irmãos atingissem uma revelação divina. Amém? Eu quero propor nesta noite uma exposição a respeito de um desses textos, de uma das orações mais significativas e expressivas que nós encontramos em todo o Novo Testamento. E eu gostaria de convidar vocês, nesse momento, a abrirem comigo as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 1. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, quantos estão prontos para a palavra nessa noite? Livro de Efésios, no capítulo 1. Eu quero falar sobre o termo revelação dentro da dimensão da oração, amém? Nós vamos falar sobre oração e vamos falar também sobre revelação no livro de Efésios, no capítulo 1 a partir do verso 15, nós vamos nos deparar com uma das orações mais significativas que nós encontramos em todo o Novo Testamento, falada e ministrada pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, a partir do verso 15 nós encontramos exatamente Paulo dizendo a esta comunidade irmãos, exatamente o seguinte, ele fala, por isso... Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Nosso Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, Paulo vai dizer, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele, uau! No verso 18 Ele vai dizer, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema ou sobreexelente grandeza do seu poder para com os que cremos? O mesmo poder, aleluia. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e o fazendo assentar à sua direita, nos lugares celestiais, quantos podem dar uma glória a Deus por esse texto? Nós poderíamos ficar tempos e tempos aqui, amém irmãos? Meditando, meditando e meditando a respeito de tudo que esse texto de alguma forma tenha nos propor. Entretanto, contudo, quando nós analisamos esta oração, que eu, em particular, posso observar que o irmão Kenneth Reagan escreve até mesmo num dos seus próprios livros, que houve um momento onde ele, quando passou a ler o Novo Testamento, numa num período de inverno nas regiões, quase num período da década de 70 e 80, e ele começou num período de inverno, incessantemente, se direcionar a uma igreja, ao qual ele pastoreava, e ler incessantemente o Novo Testamento, ele se depara com esta oração, e ele rapidamente tem uma percepção, um discernimento e um entendimento, que esta era uma oração que fora destinada por um apóstolo, não apenas a um grupo de irmãos que viveu aproximadamente quase cerca de dois mil anos antes de nós, mas a uma igreja como um todo, ao passo que esta palavra inspirada pelo Espírito Santo, não foi apenas direcionada de forma especial a apenas um grupo de irmãos da região de Éfeso que viveu aproximadamente cerca de dois mil anos antes de nós, mas pelo contrário, conforme a própria introdução da epístola propõe, Paulo escreve a todos os santos e fiéis que estão em Cristo Jesus, ao passo que Ele simplesmente entende que esta oração, não era apenas algo específico para aquelas pessoas, mas também se aplicava de forma particular à vida dEle, e que esta oração quando apropriada e orada, aleluia, de uma forma individual, não apenas por Ele, mas também por nós, Ele compartilha algo significativo e interessante, Ele diz que Ele obteve mais luz e revelação da Palavra de Deus… Em seis meses, do que em 16 anos como cristão e 14 anos do ministério. Uau! Essa é uma oração significativa. Essa é uma oração muito profunda. Paulo ele usa palavras aqui que eu não sei você, mas eu nasci num ambiente cristão e até os meus 18 anos de idade, eu apenas estava na igreja participando, mas foi aos 18 anos que eu tive um impacto profundo, e eu experimentei o que nós chamamos de Novo Nascimento, e eu comecei a ler o Novo Testamento de uma forma exaustiva, e eu tinha um certo fascínio pelas epístolas do apóstolo Paulo, mas eu sempre quando eu lia essas palavras de Paulo na sua epístola, eu sempre pensava das duas uma, ou esse homem é muito espiritual, ou eu sou muito leigo porque eu não entendo absolutamente nada do que ele está dizendo, afinal de contas, Paulo ele dizia, orando por aqueles irmãos, orando para que eles recebessem Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, ele orava com a finalidade do que os olhos do coração daqueles irmãos, fossem iluminados para saber, a respeito de um chamado, a respeito de uma herança e a respeito de um poder, e eu li estas palavras, eu sempre pensava das duas uma, ou esse homem é muito espiritual, ou eu sou muito leigo, porque eu não entendo absolutamente nada do que ele está dizendo, e eu preciso confessar para os irmãos que eu fiquei com a segunda opção, eu realmente era muito leigo porque o apóstolo Paulo nunca teve a pretensão ou a finalidade de escrever coisas tão espirituais, ao ponto que ninguém pudesse entender o que ele dizia, pelo contrário, ele estava escrevendo a uma igreja, e mais precisamente, a pessoas que estavam recém-nascendo de novo, e talvez a pergunta que talvez nós pudéssemos fazer numa noite como essa, seria exatamente esta, qual foi a razão o objetivo ou a finalidade que levou o apóstolo Paulo a fazer esta oração, que mudaria não apenas o curso daquela igreja naqueles dias, mas de toda a igreja que se levantaria séculos e milênios posterior à sua existência, qual foi a razão, qual foi o propósito, o que levou Paulo a fazer esta oração, pelo qual nós temos o privilégio de carregar todos os dias da nossa vida debaixo dos nossos vácuos, qual foi a razão que levou o apóstolo Paulo a fazer esta oração? E a resposta nós encontramos, obviamente, no verso 15, onde o apóstolo Paulo está escrevendo aquela igreja, dizendo exatamente o seguinte, ele fala, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no nosso Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, Paulo diz, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós, agora nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda… Paulo, antes dele fazer, ou a razão dele fazer esta oração foi exatamente a informação proposta no verso 15, aonde o texto vai dizer a respeito de duas características que Paulo toma conhecimento, Paulo fundou esta igreja em Éfeso, mas Paulo não permaneceu todos os dias do seu ministério lá, Paulo simplesmente permaneceu, continuou em outras viagens missionárias, mas permanecia recebendo cartas, de questionamentos, cartas informativas, sobre a realidade daquelas comunidades, e muitas cartas aos quais Paulo escrevia, também eram cartas respostas, a outras informações que ele vinha obtendo, e no verso 15 nos demonstra exatamente o momento onde Paulo toma conhecimento a respeito de duas características, que estavam havendo entre eles, ele diz a respeito da fé e a respeito do amor, duas características que nos apontam para uma verdadeira e genuína conversão, Paulo ele não apenas ouviu sobre a fé que aqueles irmãos tinham no nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo ouviu sobre a fé, e Paulo ouviu sobre o amor que eles passaram agora, a manifestar para com todos os santos, para com todos os irmãos, duas características, Paulo ouviu sobre fé, e Paulo ouviu sobre o amor, duas características que nos apontam para uma verdadeira e genuína conversão, afinal de contas, a fé é exatamente aquilo que nós poderíamos car caracterizar ou credenciar como uma espécie de chave espiritual, a fé ela tem o poder e a possibilidade de abrir os portões da eternidade, mas o amor... É a prova é evidente que você ultrapassou por esses portões e passou a vivenciar tudo que neste novo ambiente te proporciona. Afinal de contas, nós poderíamos falar muito mais sobre isso. Há muitos textos que nos trazem fundamentos sobre esta realidade. Afinal de contas, Paulo escrevendo João, o apóstolo João, escrevendo numa das suas epístolas, na epístola de 1 João, no capítulo, no capítulo 4, no verso 7, João vai dizer algo interessante. Ele diz: Amados amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor, procede de Deus, e Ele diz algo interessante, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e não para aí, Ele diz, e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é…, porque Deus é…, porque Deus é…, porque Deus é e ele diz algo interessante a respeito deste amor divino, amém? Eu vou apenas botar esse rápido fundamento para que nós possamos avançar, ele diz algo sobre este amor divino, ele diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é em estado, caráter e natureza, amor, e ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós por haver Deus enviado o Seu Filho Unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle, vai dizer que o Filho é a propiciação, o perdão de todos os nossos pecados, e de repente Ele chega ao momento de dizer, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, o medo Ele só produz tormento, logo aquele que teme, não foi aperfeiçoado ou amadurecido no entendimento do amor, e Ele diz, se nós hoje amamos a Deus, foi porque um dia Ele nos amou primeiro, dá uma glória a Deus, nem que seja pela fé aí, amém, depois nós vamos entender, mas perceba algo interessante, sabe algo que eu posso perceber da parte de João? É que João, ao falar a respeito disso na sua epístola, João ele alcançou e atingiu um entendimento, aleluia, uma compreensão que deveria anteceder a todas as outras, algo curioso para qualquer estudioso do Novo Testamento, e em especial dos Evangelhos, basicamente é uma expressão que você vai observar João citando, que você não vai ver em nenhum outro Evangelho, Há momentos na epístola de João, que João fala a respeito do discípulo amado. Quem já ouviu a respeito disso? Amém irmãos. Mas sabe algo que é curioso? É que você não vai ver essa expressão em nenhum outro evangelho. A não ser naquele que João mesmo escreveu. O que significa que quando ele ia falar dele mesmo na sua própria carta, ele falava e ele ia fazer menção dele no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus, fazendo referência a ele, ele fazia questão de deixar bem claro, entre aspas, negrito, alto relevo, sublinhado embaixo, é bom lembrar que esse discípulo aqui agora, ou qual eu vou falar, é bom lembrar para todo mundo que ele era o discípulo amado, porque João ele entendeu um princípio muito importante muito antes nós virmos numa reunião como essa, num domingo à noite, levantarmos as nossas mãos para dizermos que nós amamos a Deus, nós antes precisamos entender que somos amados por Ele, quanto mais eu entendo que eu sou amado de Deus, menos haverá lugar para o medo na minha vida, pelo contrário, o perfeito entendimento do amor é que vai dar um jeito de expulsar todo o medo da sua vida… O que quer dizer isso professor? O que significa é que eu não preciso ter medo de uma dificuldade financeira, porque eu sou aquele que sou amado de Deus. Eu não preciso ter medo de uma enfermidade física, porque eu sou aquele que sou amado de Deus. E quanto mais eu entendo que eu sou amado de Deus, menos haverá lugar para o medo na minha vida. Pelo contrário, se eu hoje eu posso abrir a minha boca e dizer que eu amo a Deus foi porque um dia Ele decidiu te amar, ó… Oh! Deus, Ele nos amou primeiro, agora a impressão que eu tenho de algumas pessoas, é que quando nós falamos rapidamente sobre esse assunto, é que algumas pessoas pensam que a expressão do amor de Deus pela humanidade, foi apenas uma expressão de palavras… Dá uma sensação de que é muito fácil Centrar num trono de glória E ficar declarando, dizendo Que ama Os seus Mas a Bíblia vai dizer que Deus Ele não apenas Ficou dizendo que nos ama A Bíblia também nos diz nesse mesmo texto Que Deus Ele deu um jeito de manifestar O seu amor para conosco Amemos não apenas de palavras Deus Ele prova o Seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado o Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio Dele, o Filho que se tornaria a propiciação, a satisfação, o perdão de todos os nossos pecados ao passo tal, que hoje se eu posso abrir a minha boca, e dizer que eu amo a Deus, eu preciso discernir antes, aleluia, que eu sou amado por Ele e pela Sua obra em meu favor… nesta manifestação de amor, existe um senso de revelação, nesta manifestação do amor, existe uma compreensão espiritual, ao qual… Todo aquele que é nascido de Deus, aleluia, graças a Deus, glória a Deus, ama, revelação profunda, né? Mas sabe que estas bases foram exatamente a razão pelo qual levou Paulo a orar o que ele orou? Paulo, ele não apenas se alegrou pela fé, que os irmãos tinham no nosso Senhor Jesus, e eu poderia me apropriar das palavras de Tiago, dizendo que até os demônios creem e tremem, na presença de Deus, crer não é uma tarefa tão difícil, hum? continua sorrindo e olhando para frente, mas de repente a base desta mensagem, se atrela ao fato de Paulo perceber que aqueles irmãos, passaram não apenas desse estágio da fé, mas começaram a manifestar o seu amor, para com todos os irmãos, e de repente Paulo diz, como alguém que compreende, e diz, agora eles entenderam, dizendo, graças a Deus, por vós, aleluia... Eu, por causa disso, eu não cesso de fazer menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda o que Ele vai chamar de Espírito de Sabedoria e de Revelação, no pleno conhecimento Dele. Aleluia. Quando nós falamos e Paulo associa e começa a ministrar, eu estou vendo uma graça para ensinar aqui, eu vou continuar um pouquinho mais, amém? Quando nós nos deparamos com esse texto e nós paramos e percebemos o que Paulo começa a falar a respeito de Espírito, de Sabedoria e de Revelação no pleno conhecimento dele, diferente do que algumas pessoas poderiam pensar, Paulo não está falando sobre um conhecimento mental, e eu falo isso porque eu estou dando aula no rema, não apenas aqui, em muitos lugares do Brasil, amém? E eu cruzo com muitos alunos que chegam com às vezes níveis de questionamentos, que eu vejo que apenas estão pairando sobre as categorias da razão, e a impressão que nós temos é que a iluminação ainda não aconteceu, ao ponto de Paulo olhar e falar a respeito da importância deste conhecimento completo, que só é atingido por causa de um espírito de sabedoria e revelação, ao ponto de que eu poderia te adiantar que este conhecimento não se trata de um conhecimento mental, Paulo não está falando sobre um conhecimento mental, Paulo não está falando sobre um conhecimento lógico, da razão, da mente, da psique humana, Paulo ele está falando sobre um conhecimento espiritual e talvez algumas pessoas poderiam perguntar, bom, até aí pastor, já entendi, achei bem interessante, mas será que existe algum texto que possa trazer uma base para exatamente isso que o senhor está falando? Entenda, houveram quatro cartas que foram escritas aproximadamente no mesmo período, Paulo estava preso em Roma, e as suas últimas quatro cartas, com quatro destinatários, Paulo direciona aos irmãos em Éfeso, aos irmãos de Colossenses, aos irmãos de Filipenses, e há uma última carta ao homem chamado Filemão. quatro cartas que eram tidas como cartas do cativeiro, porém qualquer estudioso do Novo Testamento vai perceber que a Epístola aos Efésios, como a Epístola aos Colossenses, ambas tratam de um resumo uma da outra, as igrejas até mesmo tinham uma certa proximidade, cerca de 90 quilômetros uma da outra, mas Paulo quando ele escreve a Epístola de Colossenses, Paulo não faz apenas a revelação do Evangelho como uma espécie de decoreba, Paulo ele escreve conforme o seu próprio entendimento, é como mais ou menos um tipo de professor que fala uma coisa e percebe que as pessoas não entendem, e ele repete a mesma coisa utilizando termos ou terminologias diferentes, aleluia, com a finalidade, amém, de alcançar ou atingir uma compreensão muito mais ampla a respeito do que ele está falando… Ao passo que no livro de Colossenses, Paulo também fez uma oração. E quantos gostariam de ler pelo menos algumas palavras dessa oração? Eu quero que você abra lá comigo rapidamente em Colossenses no capítulo 1. Um pouco à frente de Efésios, Filipenses, Colossenses, amém? Colossenses no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 9, todo mundo encontrou? Olha só a similaridade que o texto está propondo, Paulo aqui está dizendo, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, e entendimento, ou inteligência espiritual, e no verso 10 ele vai dizer, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, e frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, olha para cá, nós vemos a mesma expressão, se nós tivéssemos mais tempo, nós poderíamos ler o contexto, mas Paulo em Colossenses, ele ouve a respeito das mesmas atribuições, fé e amor, no livro de Efésios, Paulo ele ora, dizendo, desde o dia em que ouvimos, eu não cesso de orar por vocês, com a finalidade que Deus conceda Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, em Colossenses, Paulo ora, dizendo, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que vocês possam transbordar, do pleno conhecimento da sua vontade, como? Com toda uma sabedoria e um entendimento espiritual, com a finalidade de que depois disso, nós pudéssemos viver então para o seu inteiro agrado, de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra, e crescendo sempre no pleno conhecimento de Deus, o que significa aqui irmãos, é que basicamente Deus Ele não está apenas interessado em que nós tenhamos apenas algumas poucas porções de informação, apenas alguns fragmentos de conhecimento espiritual… Aleluia, o objetivo de Deus é que nós não tenhamos apenas algumas partículas, apenas algumas gotas, apenas uma espécie de uma meia taça de conhecimento ou de informação espiritual, divina, a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, mas pelo contrário, o objetivo de Deus é que nós pudéssemos transbordar, não é apenas algumas gotas, não são apenas algumas poucas partículas de informação, mas o objetivo é que nós pudéssemos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, como com toda uma sabedoria que não se inicia, ou não apenas advém da razão, da lógica, da mente, da psique humana, mas uma realidade que se inicia espiritualmente ou oh, no Espírito Humano, Glória a Deus, graças a Deus, você está aqui comigo? Amém. Amém? Ou seja, há uma necessidade de nós elevarmos a realidade da nossa espiritualidade e o nível dela, graças a Deus, por meio de informações que não apenas acontecem ou se iniciam na nossa mente mas por informações que se introduzem no nosso Espírito. Respira fundo que vai dar certo, amém? Quando nós olhamos e talvez algumas pessoas possam pensar, uau, como é que isso pode acontecer? Essas são boas razões e partes do final dessa mensagem, amém? Mas perceba que ele está orando, Paulo diz e ele usa a expressão Espírito de Sabedoria de revelação, agora entenda essa expressão, essa não foi uma expressão que Paulo inventou, essa não foi uma expressão que se iniciou ou se insurgiu, por intermédio do apóstolo Paulo, a Bíblia está carregada desses termos em vários textos do Antigo Testamento, era muito comum a utilização dessa expressão, em especial também pelos profetas, em especial ainda mais fazendo menção a respeito do Messias e eu poderia te citar muitos textos, mas eu quero uh, fazer referência pelo menos a dois, o primeiro deles está lá em Isaías no capítulo 11, eu vou fazer você abrir a sua Bíblia lá rapidamente, que é importante que você veja esse texto, e veja a forma como esse texto de alguma forma, traz menção ao Messias, e a referência que o profeta Isaías dá acerca dele, Isaías no capítulo 11… Isaías capítulo 11, vamos ler a partir do verso primeiro, todos encontraram, olha só o que ele está falando a respeito do Messias, ele diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, e diz, repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, olha para cá por um instante, quando nós nos deparamos com esse texto de Isaías, ele diz que dá do tronco de Gessé, uma referência a descendência de Gessé, que daria através dos seus filhos, e que atingiria também, aleluia, Davi, e que da sua descendência, das raízes e dos seus ramos, veria o Messias, ele diz, da linhagem de Jessé sairá um rebento, e deste rebento, das suas raízes, dos seus ramos, virá, aleluia, um renovo, e ele diz, referente ao Senhor Jesus, ao Messias, ele diz, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito, aleluia… agora essa mesma expressão não foi apenas cunhada por Isaías, fazendo referência ao Messias, mas também nas páginas do Antigo Testamento, várias outras passagens faziam referência a isso, o que significa que havia momentos onde Deus chamou a Moisés, e nesta chamada de Moisés, Ele não apenas indicou um tipo de tabernáculo pelo qual deveria ser feito erigido, mas deixa eu te falar um pouquinho sobre a história desse povo, Moisés ele não estava diante de uma sociedade moderna, erudita, acadêmica, artesã, cheia de nobres homens, desenvolvendo todas as áreas na arte de ofício, manuseio, entalho de madeira, pedras preciosas e coisas do gênero, Moisés estava diante de um povo que foi escravizado, durante muitos e muitos anos… Cerca de quase 400 anos, um povo escravizado no deserto, e de repente, pela mão divina, eles são libertos daquela condição e condicionados a uma terra prometida, mas durante uma pregnação, ao qual o período ao qual eles estavam no Egito era um período de escravidão, um período de aprisionamento, onde estes homens, na sua maioria, trabalhavam nas áreas de força braçal e coisas do gênero. E de repente Deus diz, Moisés, está vendo esse templo que eu te mostrei, lá em cima no monte? Eu quero que você reproduza ele exatamente da forma que você viu. E de repente ele diz, tudo bem, maravilha, mas quem é que vai fazer esse negócio, pelo amor de Deus? E de repente Deus usa a expressão em Êxodo capítulo 30, ele vai dizer, fica tranquilo Moisés, porque eu separei homens hábeis, aos quais eu enchi do meu Espírito de sabedoria, para que se tornem peritos no manuseio, no entalhe de madeira, pedra preciosa e todas as coisas, aos quais eles naturalmente jamais teriam o poder, ou a capacidade natural de fazer, o que significa que esta realidade ao qual Paulo se associa, se apropria no Novo Testamento, Paulo se apropria desta mesma expressão, com a finalidade que nós pudéssemos discernir, e compreender as realidades espirituais divinas, o que significa que não seria conforme a nossa força, conforme a nossa habilidade, mas seria conforme o seu Espírito, Aleluia! Você está aqui comigo? Amém. Nós estamos caminhando aqui, amém? amém? Não por uma habilidade humana, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que talvez para alguns poderiam ser quase inatingível, ou algo inalcançável, segundo uma sabedoria divina plantada em nós, é o que nós podemos chamar de iluminação... Paulo quando ele está orando, e curiosamente toda esta realidade que Paulo está querendo que aquela igreja atinja, acontece dentro de algo chamado oração, deixa eu pegar esse negócio, graças a Deus, oração, e Paulo diz algo interessante, ele ora para que nós pudéssemos receber este Espírito de sabedoria e de revelação, a palavra revelação no Novo Testamento significa um descortinar, dos conselhos eternos de Deus, em Cristo, para restaurar ao homem a comunhão com o Eterno, esta é a essência e as bases dessa revelação, revelação na cultura e no entendimento que Paulo propõe, é uma espécie de um abrir de cortinas, é como uma entrada dentro de um cinema, ou numa espécie de teatro, onde nós entramos sobre aquelas portas, e nós com muita dificuldade, estamos simplesmente tateando por aqueles corredores, olhando alguns lampejos, luzes sobre os degraus e sobre as escadas, que dão mais ou menos a indicação onde nós devemos nos assentar, e de repente você como o seu ingresso lá É um exemplo, amém irmãos? E de repente você entra naquela sala de cinema Um breu, aquelas paredes escuras Luzes baixas Dificuldade no acesso Você vai andando, você bate com o um corrimão Você quase tropeça num degrau Você com muita dificuldade Enxerga a poltrona Da fileira onde você tem que se assentar E de repente você chega lá Se assenta na cadeira E aquele ambiente escuro mas há um momento, aonde as luzes se acendem, o espetáculo começa, e o show começa a tocar… eu quero dizer que é exatamente isso que Deus faz, no nosso coração… quando nós adentramos ou iniciamos, aleluia, nas realidades da fé, do novo nascimento… Ao passo de que há um momento Onde a entrada das palavras dele Começam a emanar luz A entrada das tuas palavras Aleluia Traz luz e também gera entendimento aos simples, aqueles que não eram nada, aqueles que eram tidos como escória da humanidade, aqueles que eram tidos como aqueles que cometeram uma espécie de suicídio intelectual, a um estado de conversão, mas a esses que ao mundo são classificados como nada, aleluia, visto que não foi aos de nobre nascimento desse tempo que Deus decidiu revelar a sua graça, mas a estes pequenos, que com o coração de uma criança, recebem a Palavra de Deus, sem tanta conjecturação, sem tanta análise, mas vai recebendo e vai confiando... Aleluia, o que significa, que talvez a nossa compreensão do Divino, era apenas algo era algo desconhecido, era algo inacessível, mas há um momento onde nós nascemos de novo, há um momento onde nós somos expostos à mensagem do Evangelho, fé chega a nós, nós cremos com o nosso coração, e sem entender nós começamos a experimentar uma espécie de um reboliço dentro, e que sem perceber você não sabe, deixa eu te falar uma coisa o seu coração, ele apresenta razões que a sua própria razão desconhece, graças a Deus, ao ponto que quando nós nos deparamos um pouquinho com isso, nós vemos Paulo falando sobre esta revelação, e ele diz, iluminação nos olhos do coração, entenda esta palavra… Iluminação Dos olhos do coração Amém irmãos Talvez algumas pessoas Poderiam perguntar, mas o meu coração Ele tem olhos Entenda Da mesma forma como os meus olhos São para o meu corpo Os olhos desse meu coração São para as questões espirituais Assim como Pelos meus olhos eu consigo Discernir e visualizar E perceber degraus consigo me mover por Ele, sem qualquer possibilidade de tropeço ou queda, os meus olhos eles me garantem um padrão de orientação segura, os meus olhos me dão a possibilidade de me orientar de uma forma certeira, da mesma forma, Paulo está falando sobre as questões dos olhos do coração, não é apenas um olhar objetivo, mas Paulo está falando sobre uma percepção, sobre uma interpretação, sobre um entendimento, sobre uma inteligência, sobre um discernir, sobre algo que acontece dentro de nós. E de repente algumas pessoas, uau, será isso? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios… Aleluia. Primeiros Coríntios no capítulo 2. Primeiros Coríntios no capítulo 2. Primeiros Coríntios capítulo 2. Graças a Deus. Quem está aprendendo algo bom hoje à noite... você vai se ficar impressionado com aquilo que você vai ler agora, obrigado por toda essa empolgação, amém, mas é verdade, 1 Coríntios no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 11, todos encontraram? Olha só o que esse texto Paulo vai dizer, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Pausa aí, olha para cá. Perceba a similaridade e a comparação que Paulo está estabelecendo nesse texto. Paulo está dizendo exatamente o seguinte: quem é que sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que em você está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O primeiro ponto é, Paulo ele não está escrevendo a gentios. Paulo ele está escrevendo a uma igreja de pessoas que já haviam nascido de novo. Quando nós falamos sobre o espírito humano, amém, nesta nova aliança, nós não podemos utilizar as mesmas categorias como as expressões a respeito do coração e do espírito do homem no Antigo Testamento. Pelo contrário, a Bíblia fala que esta realidade, ao qual graças a Deus, Deus propôs em Cristo, amém, o qual ele chama de uma nova criação. Não é mera coisa simples, irmãos. Isso não é uma coisa natural, não é uma coisa básica, simplista, reducionista, não. Isso aqui é algo de uma dimensão ao qual algumas pessoas não têm ideia. Paulo ele vai dizer em Efésios, no capítulo 4, aonde ele fala sobre nós nos deixarmos revestir aleluia, deste Espírito de entendimento, e Ele fala a respeito deste novo homem, que foi criado, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, Paulo está dizendo que o nosso coração, o nosso Espírito humano, não está mais do mesmo jeito, aleluia, Deus ele estava dizendo, dar vos em um coração novo… Porei dentro de vós Espírito Novo, tirarei de vós este coração podre, fétido, duro, de pedra, colocarei um coração de carne, maleável, flexível, não bastante, Ele diz, eu vou botar aí dentro também o meu próprio Espírito, e eu vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos, observem os meus juízos, e os guardem… a pergunta é… Será que esse tempo já chegou, ou ainda não? Isso aqui já é, irmãos, uma realidade, o meu Espírito não está mais de qualquer jeito, o meu, escri... o meu Espírito ele não foi recalchutado, melhorado, consertado, o meu Espírito conforme as bases bíblicas foi recriado, e não de qualquer jeito, conforme Paulo diz, segundo Deus, ao qual hoje, aleluia… Graças a Deus, nós recebemos da sua vida, da sua natureza. Nós recebemos aleluia. Deus, ele chega ao ponto de nos chamar de filhos. E de repente aqui Paulo está dizendo a uma igreja, ele diz: "Quem é que sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito que em você está?" o que significa, que nós não precisamos, meus amados irmãos, buscar na boca dos nossos melhores amigos, aquilo que o nosso próprio coração tem a nos dizer, existe uma realidade particular, singular, aonde Deus decide comunicar coisas específicas ao nosso coração, aleluia, e o meu coração, o meu espírito humano, Ele sabe das coisas relacionadas, a minha vida, e pasme você, Ele está dizendo da mesma forma, quem é que sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus? Você vai ter que concordar comigo, se tem alguém que sabe as coisas divinas, é o Espírito dEle, e Ele está criando esta relação, agora perceba o que a continuidade desse texto vai propor aqui, aleluia, no verso 12, Ele diz, ora, todos estão lá? Ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus, nos foi dado gratuitamente, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, com espirituais, quantos podem dar glória a Deus? Amém. Aleluia! eu gostaria de chamar rapidamente o irmão que estava tocando no teclado ali, por gentileza, se ele puder, dedilhar algumas notas aqui para nós, rapidamente, em nome de Jesus, quando nós nos deparamos com esse texto, Paulo ele está dizendo algo interessante aqui, amém? Ele está dizendo algo significativo, ele está propondo, dizendo, ora, nós não temos recebido, o Espírito do Mundo, essa é uma expressão tão frequente, que Paulo utiliza em todas as suas cartas irmãos, há momentos onde Paulo vai dizer que, outrora nós andávamos, segundo o príncipe da potestade do ar, e que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais todos nós outrora andávamos, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e nós éramos tidos por Deus, como filhos adversários, opositores à sua vontade, e tantos outros textos, os quais nós poderíamos falar a respeito deste Espírito do Mundo, que era a forma pelo qual o mundo inteiro se orientava, se direcionava, era guiada conduzida, amparada, governada, os homens andavam segundo um Espírito que Paulo chama do mundo, um Espírito que apenas induzia a nós caminharmos conforme as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, esta era a forma pelo qual nós andávamos, contudo Paulo nesta Epístola de Coríntios no capítulo 2, ele está dizendo, ora, contudo entretanto, todavia, nós irmãos, não temos recebido da influência deste mundo, nós não temos recebido a forma de se orientar do mundo, nós não temos recebido do Espírito do mundo, pelo contrário, nós recebemos do Espírito que vem de Deus... Para que, pastor? Para que talvez alguém contasse a você, as coisas pelas quais você, não percebeu ou discerniu ainda, não, a Bíblia está dizendo que Ele nos deu do seu próprio Espírito, para que você mesmo soubesse, o que por Ele, já te foi dado, gratuitamente gratuitamente e disto nós estamos falando não com palavras que foram ensinadas pela lógica não com palavras que foram ensinadas por uma sabedoria humana por uma razão, por uma logicidade não palavras que foram ensinadas pelo Espírito de Deus Paulo está dizendo o homem natural não suporta isso o homem natural, não pode conhecer isto, porque para ele é uma loucura, bem-vindo ao Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que era escândalo para os judeus, loucura para os gregos, para nós se tornou poder e sabedoria de Deus… o homem natural, não aceita, e é por isso que ele não pode entendê-la, porque elas não foram feitas para serem discernidas, naturalmente, mas estas são realidades que foram propostas para serem discernidas espiritualmente… E ele está concluindo a sua mensagem, dizendo da seguinte forma, ele usa um texto do Antigo Testamento. Quem conheceu a mente do Senhor, para que pudesse instruí-lo? Quem é que conheceu a mente do Senhor, Jesus, para que pudesse chegar diante dele e ter um bom conselho para dar? três anos e meio, cercado de doze. e de repente Jesus dizia vamos para Samaria e de repente um apóstolo pode se levantar e dizer não, Jesus, Samaria não a gente vai, agora é para Jerusalém a gente vai para o templo quem foi que conheceu a mente do Senhor? para que no momento onde uma mulher estava aposta a ser Apanhada e apedrejada... Por causa de um flagrante adultério... Pronta a ser morto, porque, morta... Pelo fato da lei dizer aquilo... Quem é que poderia chegar diante de Jesus e dizer... Deixa eu te dar um bom conselho agora... Nós encontramos em Jesus... Tamanhos obstáculos pelos quais Ele passou... Mas Ele venceu... Debaixo de uma influência e de uma sabedoria... Que não era natural... a palavra vinda de Deus, pode mudar, e está mudando, está mudando, está mudando a minha vida, a sua vida… quem é que conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo quem é que conheceu a mente dele, para que pudesse dar um bom conselho, e Paulo finaliza, paz me você ou não, ele diz, nós, contudo, hoje, temos a mente do Cristo. Aleluia! <risos> Chegou, Glória a Deus! O que por Deus nos foi dado gratuitamente, o que? Um chamado, uma herança e um poder. Três coisas que não foram feitas para serem discernidas na mente, três coisas que foram feitas para serem compreendidas e discernidas no espírito. Ninguém se coloca ao pé da cama, se assenta numa terça, segunda de manhã... E diz, eu acho que eu vou fazer isso ou aquilo no ministério, não. Eu estava com a minha vida muito bem arquitetada e planejada pelos próximos bons, longos anos da minha história. Eu estava com um trabalho, estava muito bem empregado. Eu estava com 18 anos passando um vestibular para psicologia, começando os primeiros semestres da faculdade mas nesse processo Deus me encontra, e quando Ele chega, você pode ter certeza que quando Deus Ele chega, Ele causa meu irmão, Ele começa a pegar o sistema que você estava muito bem adaptado a Ele, Ele começa a desmontar essas estruturas... De repente o meu coração já não suportava a lógica que a minha vida estava proposta. E eu já estava entrando no meu trabalho insuportavelmente ganhava direitinho, não era ruim não. Mas sem entender aquilo, sem entender. E eu tinha uma hora de intervalo e eu corria para o banheiro da minha empresa, no banco. E eu entrava naquele banheiro muitas vezes sujo... E eu tinha uma hora de intervalo na parte da tarde eu me jogava de joelho naquele vaso E eu ficava orando Buscando discernir Deus tem alguma coisa Que está acontecendo e eu não estou Entendendo o que o Senhor quer Semanas e semanas num banheiro orando e numa dessas tardes de repente algo diferente aconteceu Algo caiu dentro do meu coração Não eram como palavras que estavam vindo da parte de Deus Transmitidas a mim, aos quais eu ouvia Mas era como um bloco de informações que penetrava o meu espírito E eu simplesmente sabia porque eu sabia Deus ele falou comigo sobre uma escola Deus ele falou comigo sobre um estado Deus falou comigo sobre uma cidade E Deus falou comigo sobre o tempo pelo qual eu deveria ir Sentei e comecei a calcular o que eu precisaria E a mente gritando, não tem como E o coração dizendo, tem sim Eu vou para aquele lugar e não foram poucos os desafios que eu enfrentei lá mas eu lembro que eu estava no meu segundo ano do REMA, próximos da minha formatura, e numa noite especial, aonde nós nos reunimos para orar antes das aulas, naquela noite Deus Ele me trouxe uma visão, e essa visão trouxe uma revolução na minha vida, Aleluia, Deus Ele me mostrou quando eu tinha aproximadamente cinco anos de idade, eu tinha ganhado uma bicicletinha do meu pai, e o meu pai colocou rodinhas sobre esta bicicleta, mas passado um tempo andando sobre ela, passado um tempo andando sobre ela, o meu pai foi lá e tirou um daqueles suportes, uma daquelas rodas, e eu continuei andando nela, e eu já contei essa experiência em vários lugares, aleluia, e de repente andando meio capenga naquela bicicleta, passado mais um tempo, meu pai foi lá e tirou mais uma daquelas rodinhas, mas ainda assim ele corria comigo, segurando atrás do banco daquela bicicleta, e houve um momento onde eu estava andando sobre ela, a uma velocidade tão alta, e eu olho para trás, e meu Pai é uma distância tão grande, naquele exato momento, quando eu começo a ver aquilo, eu, eu caio daquela bicicleta, e quando eu vejo tudo aquilo ali, o Espírito Santo começa a soprar em mim, dizendo exatamente as seguintes palavras, Ele falou assim, Lucas, ainda que as pessoas possam tentar tirar o teu suporte, ainda que as pessoas que você confia em te abandonem, saiba de algo, eu não solto o banco da sua bicicleta portanto a única coisa que você tem a fazer é acelere a velocidade e jamais olhe para trás acelere a velocidade e jamais olhe para trás naquela noite nós estávamos tendo aula com uma senhora, a irmã Carminha talvez aqui alguns irmãos conheçam, uma senhora de uns 80 anos de idade e aquela senhora ela simplesmente num saldo plataforma de 30 centímetros em cima daquele púlpito, ela ah, quase dançando. O espírito ali na frente, enquanto orava, na introdução da aula, e de repente ela joga aqueles tamancos para fora, corre na minha direção e diz: Menino, é tempo de você começar a correr. É tempo de você se esquecer das coisas que para trás ficaram, começar a correr para as coisas que estão adiante de você, corra em busca de um prêmio que não é humano, que não é apenas tangível, por esta vida pequena, medíocre em comparação à soberana. Uh. Ei. Esta noite Aleluia Santo és Santo és Tu és bom Tu és bom Eu oro Sobre essa comunidade, sobre esta igreja Eu oro Para que haja este despertar eu oro para que esses irmãos, Pai, entendam a dimensão e a importância de uma vida no secreto. Eu oro para que, de fato, eles possam compreender, discernir os próximos passos. Eu oro para que um espírito de sabedoria Um espírito de revelação Penetre sobre o coração Que não sejam mais informações Mas que sobre a tua ampla e poderosa mão A revelação caia sobre os seus corações Produzindo revolução O seu olhar, o seu pensar, o seu agir Não seja mais da mesma forma Que eles possam ser afetados pelo Teu Espírito Santo, que eles compreendam a real realidade desta esperança e desta vocação, que eles discernam aquilo ao qual nós estamos destinados, e a herança que nós vamos ter entre todos estes santos, que o Seu poder não seja meramente coisas naturais... Hey, oh, hey, santo és santo é santo é Senhor, Tu é Santo, Tu é Santo, Tu és Santo, Tu é santo. Santo. santo, Aleluia. <risos> Tu és santo Deus Algo novo vai chegar Mas agora é Chega e é ressoga mãos é Tu